0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. června.
1: Včera se skončil 50. Mezinárodní eucharistický kongres v Dublinu.
0: Itálie má novou blahoslavenou.
1: Další briefing ředitele tiskového střediska k průběhu kauzy Vatilíks.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Dublin 90% účastníků Mezinárodního eucharistického kongresu, který včera skončil v Dublinu, i Jak potvrzují první bilance, národ, o jehož katolicismu bylo v poslední době slýchat jen v souvislosti se skandály, přijal akci jako vítaný impuls pro návrat k podstatným obsahům víry. Během týdne proběhlo v Dublinu a na dalších místech 160 přednášek, sympózií a workshopů, na niž vystoupilo 223 duchovních a teologů. Průběh kongresu vysoce ocenují zahraniční návštěvníci, nicméně nejvíce těší duchovní probuzení samotných irů. Vraťme se ještě jednou ke včerejší liturgii na stadionu v Croke Parks, očím naší korespondentky z Dublinu, Emer McCarty.
2: Nic není tak působivé jako více než 75 tisícový zástup v naprostém tichu, v konejšivém stišení, které zavládlo na stadionu v očekávání nezvyklého. Stacio Orbis, závěrečná mše Mezinárodního kongresu, se svou liturgií stejně krásnou jako prostou se chýlí ke konci. Na počátku týdne deště a modliteb, dlouhých řad, slz, úsměvů a rozjímání, dublinský arcibiskup formuloval jedno přání – společný zpěv při závěrečné mši. Příliš dlouho mlčela irská církev. Tuto neděli se jeho přání naplnilo. Když se papežský legát kanadský kardinál Mark Uelle modlil nad dary, 75 tisíc hlasů zaznělo, spojilo se v písni Svaté boží jméno pro svatý boží lid, která se rozletěla k dublinskému nebi.
1: Papežský legát měl během týdne řadu příležitostí k blízkému seznámení s realitou Irské církve. Vydal se na kající pouť na Derk, kde se sešel s již dospělými oběťmi pedofilů, kteří, řečeno slovy Benedikta XVI., podlomili věrohodnost církve. Na výslovné papežovo přání se v sobotu vydal také do NOK, na hlavní mariánské poutní místo Irů, aby Matce Boží svěřil utrpení a úsilí místní církve. Kardinál Wellé vybídl Iry, aby se s Marinou pomocí vrátili do církve. Vzali za své její problémy a naděje, přijali ji za svou rodinu.
0: Církvi Boží rodině se vytýkají její problémy. Často bývá kritizována někdy právem, jindy ne.
1: Řekl papežský legát.
0: Potřebujeme naději a obnovu na všech úrovních. Budeme-li to ovšem podnikat pouze o vlastních silách, nesložíme-li vše do rukou božích, skončíme znovu udávných sporů a znechucení.
1: Baroval kardinál Wellé. Papežský legát byl rovněž vstřícně přijat irskými státními představiteli. Setkal se jak s irským prezidentem Michaelem Higginsem, tak s premiérem Endou Kenim, kteří se oba také zúčastnili závěrečné nedělní liturgie. Biskup Brian Ferrell, sekretář Papežské rady pro jednotu křesťanů, oceňuje rovněž přítomnost odloučených bratří, která není vůbec samozřejmá, vezmeme-li v úvahu, že nekatolíci nezdílejí naše víru v Eucharistii.
0: Týden rozjímání nad Eucharistii, oslav a adorace posílil vědomí, že jsme Bohem povoláni ke společenství s ním a mezi sebou navzájem. Nyní nastává čas, kdy je třeba o tom svědčit.
1: Řekl kardinál Welle ve své nedělní homilí. I když
0: jsme někdy zkoušeni ve své víře, nebojíme se a nezapomínejme, kdo jsme na prvním místě a především kristovým tělem, záměrem milujícího Boha.
1: Kardinál Welle, který je ve Vatikánu prefektem kongregace pro biskupy, byl několikrát přerušen potleskem. Největší aplaus však sklidil, když zval poutníky k poslechu poselství Benedikta XVI.
0: listen to him. On je naším duchovním otcem, otcem, který je svatý a zaslouží si naši důvěru a upřímnou poslušnost.
1: O tom, jak se papež dokázal dotknout hlubin irské duše, nám poví opět kolegyně Imer McCarthy. jejíž jméno neutají, že patří k dcerám irského národa.
2: V osmiminutovém videu mluvil Benedikt XVI. o tom, jak bylo Irsko po staletí na nejhlubší úrovni utvářeno Eucharistií. Mluvil také o tom, jak bylo Irsko otřeseno děsivými hříchy spáchanými některými členy církve na těch, kdo jim byli svěřeni. Místo toho, aby jim ukazovali cestu ke Kristu a k Bohu, aby jim přinášeli svědectví o jeho dobrotě, zneužívali je a podlamovali důvěryhodnost poselství církve. Jak papež řekl, je zřejmé, že jejich křesťanství nebylo již živeno radostným setkáváním s Ježíšem Kristem, stalo se jen věcí zvyku. Cílem druhého vatikánského koncilu a zároveň i Eucharistického kongresu je, dodal, překonat tuto formu křesťanství a znovu objevit víru jako hluboké osobní přátelství s dobrotou Ježíše Krista. Když na závěr dublinský arcibiskup Djarmurt Martin gratuloval Jose Palmovi, arcibiskupovi Filipínského sebu, k čerstvě ohlášené nominaci na hostitele příštího Mezinárodního Eucharistického kongresu, řekl, že kongres daleko přesáhl plány a očekávání irské hierarchie. Nezbývá než doufat, že si nyní uvědomila velkou žízeň irského národa po obnově víry v Eucharistii, po církvi schromážděné Kristem, po církvi společenství a služby a church of communion and of service končí své relace z
1: dublinu i mermick karty
0: rím v městečku Népy, severně od ríma včera proběhla beatifikace chechilje euzépy servické terciářky která zemřela v roce 1928 v pouhých 18 letech slavnostní liturgii celebroval prefekt kongregace pro svatořečení kardinál angelo
1: amato Čečília Euzépy se narodila v hluboce nábožensky zakotvené rolnické rodině. Od útlého věku pomýšlela na hřeholní život. Už ve 12 letech se stala terciářkou a jako 13 letá vstoupila do kongregace spojené s řádem servitů. Po třech letech se musela kvůli nemoci vrátit do rodného domu. Tehdy se zapsala do katolické akce pro mladé ženy. Fascinovaly ji osobnosti světců kteří zemřeli mladí, jako pasionista Gabriel od Matky Boží Bolestné a karmelitka Terezie od dítěte Ježíše. Sama odešla na věčnost v den liturgické památky Terezičky Ježíšovi 1. října 1928 v necelých 18 letech. Jaké je poselství Nové italské blahoslavené? Na to odpovídá kardinál Angelo Amato.
0: Čečília byla věrná slovům Ježíše, který říká, kdo chceš za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Byla až do smrti věrná slibu, kterým se zavázala v den svého prvního svatého přijímání. Ježíši, budu tvojí, navždy tvojí, to ti slibuji. Zanechala po sobě poselství sednatosti a naděje. Ukazuje, že mladí lidé jsou schopni kráčet odvážně křížovou cestou, doprovázet na ní Ježíše, aby spolu s ním vstali z mrtvých k jasu slávy. Blhoslavená Čečíli a Euzépy vybízí také své vrstevníky, aby vkládali naději do pána, obraceli oči k nebi, otevírali mysl a srdce k horizontům věčného života a ráje. Nezáleží na počtu let života, ale na síle lásky.
1: Poznamenala při včerejší beatifikaci prefekt kongregace pro svatořečení.
0: Vatikán. O postupu vyšetřování v kauze zcizené interní korespondence svatého stolce informoval dnes ředitel Vatikánského tiskového střediska na pravidelném setkání s novináři. Otec Lombardy mimo jiné řekl, že doposud bylo vatikánským vyšetřujícím soudcem vyslechnuto 23 osob a dementoval tvrzení, které se objevilo v médiích, že z vyšetřování vedeného zvláštní tříčlenou kardinálskou komisí, s níž se v sobotu setká svatý otec, vyplynula jména kompliců a zadavatelů zmíněné krádeže. Vatikánské orgány činné v trestním řízení uskuteční v průměru 4 až 5 výslechů za týden. Jediným podezřelým zůstává bývalý majordomus Paolo Gabriele, který je stále v celé předběžného zadržení.
1: Vatikánský tiskový mluvčí sdělil s odkazem na intervju, které poskytl italskému časopisu Familia Cristiana státní sekretář Svatého stolce kardinál Bertone, že žádný kardinál není podezřelý z účasti na vyšetřovaném deliktu.
0: V rozhovoru s kardinálem Bertonem považuji za důležitou zmínku o potřebě hlouběji promyslet vztah mezi svobodou tisku, svobodou slova a právem na soukromí. Zdá se totiž, že někdy dochází mezi těmito právy ke konfliktu.
1: Otec Lombardy dále zmínil záležitost Vatikánské banky a zprávu Manival týkající se finanční transparentnosti Vatikánu, o které se jedná s příslušnými mezinárodními institucemi. Právě Manival totiž žádal, aby zpráva nebyla publikována dříve, než bude schválena na plenárním zasedání této instituce. Publikace některých částí této zprávy v tisku proto není v souladu s přáním této mezinárodní instituce samotné.
0: Nigérie. S hrůznou systematickou přesností se v Nigérii opakují nedělní atentáty proti křesťanům. Absurdní scénář násilí po včerejších útocích na pět kostelů ve federálním státě Kaduna odsoudil vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardy a vyzval k účinnému zásahu proti terorismu, který ochromuje nejenom život křesťanů v Nigérii. O situaci v Kaduně hovořila pro vatikánský rozhlas řeholnice Semíra Karoco z Kongregace Sester oblátek z Nazareta, která v africké zemi žije 22 let a řídí školu pro 800 dětí.
1: Situace je velmi napjatá. Vláda vyhlásila celodenní zákaz vycházení. Nejde prout a lidé mají strach z dalších útoků. Místo včerejšího atentátu je od nás vzdáleno necelý kilometr. Boko Haram zapálili domy a napadli dva kostely. Křesťané bohužel nezůstali v klidu a reagovali jak nejhůř mohli. Naše každodenní vztahy s muslimy jsou zcela klidné. Tyto střety působí velký zmatek a jsou dílem extrémistů. Chtěla bych vyzvat k jednotě v modlitbě, která je pro nás, křesťany, jedinou obranou. Vložme vše do rukou Božích. Rodiče našich žáků se obávají o jejich bezpečnost. Snažím se je uklidnit a povzbudit. Nevíme, zda extrémisté chtějí napadnout také katolické školy. Jisté je, že nevíme dne ani hodiny a musíme jít ku předu s odvahou a vírou.
0: Uzavírá z místa včerejších atentátů v nigerijském státě Kaduna sestra Karoco.
1: Vídeň jako znamení naděje a spásy pro celé město označil kardinál Kristof Schönborn renovovaný papežský kříž, který minulou sobotu posvětil ve výdeňském Donau Parku. 42-metrová až 650 tunová železná konstrukce v druhém největším parku rakouského hlavního města připomíná návštěvu Jana Pavla II. v roce 1983 a mši svatou, kterou zde slavil z 30 tisíci poutníky, včetně mnoha věřících ze zemí za železnou oponou. Kříž, původně zamýšlený jako prozatímní, se brzy stal místem setkání a modlitby. Zároveň však rezavěl, až byla před pěti lety jeho konstrukce nouzově zajištěna a okolí uzavřeno. Uchování kříže a jeho renovaci prosazovalo několik soukromých uskupení, která rovněž sponzorovala jeho opravu. Největším dílem se však na dekonstrukci v hodnotě 200 000 euro podílela Vídeňská arcidiecéze a magistrát. Kříž stojí na veřejném pozemku a o jeho budoucí údržbu se tedy postará město Vídeň. Vídeňský arcibiskup asi tisícovce přítomných věřících připomněl, že kříž svědectvím Boží lásky a vybízí nás k zodpovědnosti, která z této lásky vyplývá. Jsme povoláni k zodpovědnosti za nejslabší mezi námi nenarozené děti, staré a nemocné lidi, umírající lidi na okraji společnosti zdůraznil rakouský kardinál.